0: Jeg skal i dag gengive nogle scener, som handler om relationen mellan David og hans søn Absalom. Det er meget voldelige fortællinger, men jeg skal prøve ikke at genfortælle det for uhyggeligt. Så skal vi til sidst også nå at forsøge at bringe lidt lys over en hændelse, som er lidt svær at forstå. Sist i, eller i det 24. kapitlet i en Samuels bog. Visst någon och jag har lyst till att lyda till vad jag säger till de vuxna i det, så ska jag ge mig välkomna. Det är faktiskt rätt spännande det där sker. David har många konor och där boställer dets många helsöskande i palasset i Jerusalem. Det är Davids uppgift att uppdraga dem och hjälpa dem att finna sin plats i, i palasset och i samfundet, i familjen där. Men två ting gör det svårt för David. Det ena är att han inte har varit ett helt, ett helt gott förebilde. Vad han i man sina börn med integritet när man, när man själv har gjort det som han gjorde samman med Bet Betsabe. Han har mistet en del av sin autoritet i sina børns ögon. Dessutom har David stor kärlek till sina bön Faktiskt så stor kärlek at når det står mellem hans egne børn, deres velgang og Israels velgang, så vælger han sine egne børn för Israel. Og det tror vi nu i tilfælde landets sikkerhed. Det hele starter med, at Amnon forgriber sig på sin halvsøster Tamar. David bliver vred, men eftersom han elsker Amnon, bebrejder han ham ikke noget. Han straffer ham ikke. Det kan Tamas bror Absalom ikke accepterer. Han venter i to år, så tar hans men chansen og draper Amnon. Efter drapet bliver Absalom nødt til at flygte. Der går et par år, så begynder David at tænke på Absalom og bekymre sig om hvordan han har det. Efter tre år tillader David Absalom at flyde hjem igen. Men han må ikke vise sig foran kongen. Absalom bliver aldrig inviteret til festerne i palasset, og han og David mødes aldrig for at tale ud om det, der var sket. Til sidst bliver Absalom utålmodig, og tænder fyr på en mark, der tilhører Davids herrchef Joab. Og det får Joab til at tage fat i situationen, og bede kongen om at lade hans søn komme foran sig. David kysser Absalom til forsoning, men der bliver ikke gjort noget for at løse deres konflikt. Tværtimod bliver Absalom alt mere instillet på at overtage makten fra sin far. Han rekrutterer tilhængere. Til og med Davids første rådgiver byder side og går over til ham. Til sidst har Absalom så mange der stødder ham, at David bliver nødt til at flygte. Vi læser, og jeg tror det kommer op her. Ja, næste. David gik videre op af oljebjerget, og han græd hele vejen, barfodet og med tilhyllet hoved. Og alle, som fulgte ham, gik med tilhyllet hoved og græd. En dag, tusind år senere, kommer en anden konge, ridende den modsatte vej over oljebjerget og ind i byen. Hvis han ønskede at skåne sit liv, ville han have gjort som David og reddet den anden vej, ud af byen. Men det gør han ikke. Davids kongen Jesus rider ind i Jerusalem, og ligesom David, græder han over sit folks synd og skæbne. Jesus siger, visste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. Det skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og det skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Israel afviste Kristus. Men resultatet, at Gud tog sin beskyttende hand over dem, fra dem, og lod Jerusalem ødelægges af romerne år 70. Nu er det vores besøgelsestid. Nu kommer Kristus til os med evangeliet om fred med Gud. Nu er det noget tid. Se, nu er det fralsens dag, siger skriver Paulus. Vilket tilbud nu her er noget. Ta imod det i dag. Lev i det og glæd dig over det. Ingen af os kan, når vi går i seng om aftenen, beslutte, at vi skal vågne op den efterfølgende dag. Det er lidt angstprovokerende, men sådan er det jo. så er livet. Vi har ikke kontrol over vores liv. Hver dag er en ny gave fra Gud. Vi ved, at vi lever nu. Og at Jesus længes efter at få lov til at besøge os, tilgive os og frelse os. Lad han ikke behøve græde over vores afvisning, men i stedet få glæde sig over, at vi får fred med Gud. For det er det, han ønsker at give os. Nåde og frelse og fred med Gud. Nu er det noget rigetid. David prøver at få information om Absaloms planer. To præster bliver i byen sammen med deres sønner for at rapportere om udviklingen. En af Davids rådgiver, Husai, lader som om han går over til Absalom, og heldigvis lykkedes det ham at få Absalom at afvise stjernestrategen Arkitofels smarte råd. For, og i stedet for at lytte til hans, hans egen tåbelige strategi. Akitofel begår selvmord, når han indser, hvad der er ved at ske. Trods tragiken, er det også en lettelse for David. Han har været meget orolig for Akitofels strategier. Vi læser i anden samelsbog, at det råd fra Akitofel, havde det gang samme værdi som et svar fra Gud. Så meget betyder Arkitophels råd for både David og Absalom. Nu er Arkitophels død og Absalom har valgt en dårlig taktik for sin fortsatte kamp. Han har lyttet til, til Davids, eh, ja, Davids allierede hos sig. Då er der intet, der kan råde på Davids oplevelse, er at være totalt fornedret. Chimi, en mand fra, David, fra Sauls hus, forbander David. Men David lader ham bare være. Han er allerede så beskæmmet ved at være i konflikt med sin egen søn, at det ikke kan blive ret meget værre. Når min søn, med eget kød og blod, stræber mig efter livet, hvor meget mere vil så ikke denne Benjaminit gøre det, siger han. Lad ham bare forbande mig. Når Herren har sagt, at han skal. Måske ser Herren til min nød og giver mig lykke i stedet for forbannelsen i dag. En kristen kan faktisk gøre som David. Men ikke fordi den er så beskæmmet. Snarere fordi den allerede er så elsket og værdifuld. Som Lene også sagde her i sine fem minutter. Ja, det bliver lidt mere om fem minutter i det. Ja. I bjergepræken opfordrer Jesus til at vende den, andre, den anden kind til. Så står det Slår nogen dag på din højre kind, så vend den anden til. Ved den tid slår man med håndfladen for at udtrykke forragt for et andet menneske. Så det er ikke sådan, at man slår superhårt så at den anden får ondt. Det er, altså er tilsvarende til at spyde nogen i ansigtet, når man slår med håndfladen på den måde. Og det Jesus opfordrer til, er at lade sig hones, selvom det går ondt, og ikke tage til hævn. Mennesker skal ikke besejres med magt. Det skal vindes med ydmyghed. Og det er ret stor forskel på at besejre et menneske og at vinde et menneske. Man kan besejre et menneske med magt, men man kan vinde det for Guds rige med ydmyghed, med at vise på et andet sin på Kristi siden. Slaget mellem Absalom og Davids herre nærmer sig. Hvad tænker David om sin søn Absalom i den situation? Vi noterer det, at David tænkte meget på ham, det tre år Absalom var i eksil i Geshur. I den efterfølgende periode, når Absalom boede i Jerusalem, rødder han sig ikke ret meget om ham. Det, det der er sket siden, det, siden dag, er, at Absalom har udnyttet Davids medhusdruer, rekrutteret en stor her i oprør mod David, og gjort sig klar til at slå sin far ihjel. Hvis Davids herr ikke besejrer Absalom, vil Absalom endegyldigt, endegyldigt over til magten og drive nationen ind i kaos og mørke. Så hvad tænker David om Absalom? Trods alvoret kan han ikke bære den tanke, at Absalom bliver dræbt. Pas på, at der ikke sker den unge Absalom noget, opfordrer han Herren. Slet kommer til at stå i gåen, hvor Absaloms hår hænger sig fast i et stort træ. Der hænger han mellem himmel og jord Det er faktisk meget symbolsk. Absalom savner relation Til kongen i himlen Og han har misslyckades fuldstændig I sin rolle som konge På jord Joab får tip Om at han hænger der og han tøver ikke Han og hans ti våbendragere Slår Absalom ihjel i Joabs optik handler det i krigen ikke om Davids følelser for sine børn. Den handler om at udrydde en trussel mod hele nationen. Hvis Guds salve det konge skal kunne regere, ville til at hans fjender bekæmpes. David sørger fortvivlet. Min søn Absalom, min søn, min søn Absalom, givet at det ikke var dig, der var død. Absalom min søn, min søn. Med tanke på, at David tidligere har været så kold i forhold til sin søn, kan man på en måde undre sig lidt over hans stærke reaktion nu. Selvfølgelig er han Absaloms far. Det er ikke det, men alligevel. led David et dårligt samvittighed i forhold til Absalom? Vidste han godt, at Absaloms skæbne langt hen ad vejen var resultatet, af hans egen forsømmelse i forhold til Amnons udnyttelse af Tamar. Til sidst bliver Joab nødt til at bede David at begå sig civiliseret og gå ud og takke sin her for indsatsen. Det at være konge er faktisk en privat anliggende, en familieanliggende. Uden Joab ville David have været tabt for længe siden. Lige nu mangler han den dømmekraft, der kræves for at kunne fungere som konge. Så han har store problemer i sin familie, og han har også store problemer eh, som konge. Det er et meget dobbelt billede af David, vi får. Endnu en gang får vi et dobbelt billede af David. I forhold til Absalom er han forsømmelig. Han mislykkedes, mislykkedes både med at vise ham kærlig opmærksomhed og med at sætte grænser for ham. Når David har mulighed for en god kontakt med Absalom, negligerer han ham. Når Absalom er blevet en alvorlig trussel, ønsker han at skåne ham. Altså, det der duer ikke. Det fungerer ikke. I forhold til sig selv, på den anden side, er David overraskende prestigeløs. Efter sejren over Absalom, viser han dem, der har svigtet ham og modarbejdet ham noget. Till og med Shimi, som har forragtet ham, viser han noget. I dag er der ingen i Israel, der skal lide døden, for nu ved jeg, at det er mig, der er konge over Israel, siger han. Og han giver Shimi en ed, for at han skal få lov til at beholde livet. Det vil gøre alt han kan for at forene folket igen. Og der bliver også citeret et sang af David, hvor han lover Gud, og endnu en gang viser os sit store hjerte for Herren og for Guds rige. Så David er storartet. Han lærer os virkelig noget om, hvordan man viser andre mennesker noget. Og det er sådan, vi sætter hinanden fri til at trække været. Det er nåden, der gør os frie. Han lader os virkelig noget stort om det, om hvordan han kan elske sine fjender, stå op for sine fjender. Og alligevel er han et blidt forbillede er ham, der formår at vise kærlighed og nåde, uden at miste sin fasthed. Jesus giver disciplerne all sin tid, deler hele sit liv med dem, overøser dem med opmuntring og visdom. Men han afslører dem også. Og lader dem mærke sine fejl. Peter bliver kaldt satan. Når disciplerne strider om, hvem er størst, opfordres det til at tjene. Jesus kan indimellem suge ret tungt over dem. Og spørge, hvor længe er han nødt til at holde dem ud. Altså han er træt der dem indimellem. Og vi som læser evangelierne i dag. Vi møder også en stor varme fra Jesus. Og vi møder en sund og skarp vejledning i forhold til os. Det er det, Jesus vil nå ind med i vores liv. Han vil fylde os med sin gudhed, så at vi kan give den videre. Og han vil lede os ind på den rette vej, så vi ærer vores Herre og er omhyggelige med andres liv Så David er et bleigt forebillede är ham der kommer Han der både er fuld af kærlighed Og fast I sin vejledning Der sker mange brutale og mærkelige ting Den efterfølgende tid Krig, sult, drab En kæmpestor mand fra gat som er vanskebt og har seks fingre på hver hånd og seks tager på hver fod, udfordrer Israel, men bliver dræbt af en af Davids nevøer. Så det er en ny Goliath, der kommer. Så følger 10 år af relativ stabilitet. Israel er nu det største land i Mellemøsten, og man bygger hurtigt op en god velfærd. men med fremgangen følger frafald fra Herren. Måske er det i denne periode, som David skriver i 12, Frals, Herre, for der er ingen fromme. Troskab er forsvundet blandt mennesker. Så Israel får det godt som nation. Velfærden kommer til dem. Endelig for det fred efter lang tid af konflikt. Men så kommer også frafallet fra Herren. Nu har du det alt for godt for at bryde sig om ham. Desværre bliver så David draget med i hovmodet. Gud beslutter efterhånden at straffe nationen. Vi læser i kapitel 24, vers 1. Og nu kommer vi ind på den sidste del i præken Som handler om den her lidt svære tekst Det er lidt svære. Vi skal prøve at, at, at forstå det Vi læser i kapitel 24 der Herrens vrede Flammede igen op mod Israel Og han det David til at tire folket og sige Gå hen og hold folketælling i Israel og Juda." Gud ser at der Gud siger, at det homo, som er i David og i folket, behøver blotlægges. Ellers vil det bare fortsætte. Så længe det går godt for nationen, vil det bilde sig ind, at alt er, som det skal. Hvem, men hvem er det egentlig, der lokker David? I en parallel tekst i 1. krønikebog 21, vers 1, læser vi, Satan trådte op mod Israel. Og her lukker det David til at holde folketælling i Israel. Så er det Gud eller Satan, der lukker David til fald? Ja, det er dem begge. Hvis vi følger mønstret fra for eksempel Jobs bog, er Satan den der udfører lukkelsen. Gud kan jo ikke friste et menneske. Og han gør det med formålet at lokke David væk fra troens lydighed. Gud er den, der ser, hvad i det lange løb vil gavne David og folket. Han sanktionerer frafaldet, da han ser, at det er nødvendigt for at udløse den straf, som resulterer i folkets endelige genoprettelse. Ja, men det her er lidt et mysterium. Det er ikke helt let at forstå det her. Lad mig tage et meget banalt eksempel. For at forklare noget af det uh, yeah. Og hvis I ikke synes der er eksempelet til nogen hjælp, så glem det bare Scenario 1 Niklas på 11 år er helt vild med slik Han spiser hver dag og alt for meget Niklas har to venner, som endda beslutter at drille ham De køber ind flere kilo slik og lader ham spise helt uden grænser Niklas får det dårligt og kaster op. Vennerne har fristet ham og morer sig nu godt på hans bekostning. <tøk> det er det, Satans strategi. Giv mennesker en nydelse, et begær, et trøstebehov, som driver dem over stregen og ødelægger deres liv i skam og elendighed. Det där känner vi. <coughs> många människor kan inte vidna om det. var man har kämpat och kämpat och kämpat. Med begär som man inte har fått styr över. Och hur den hela livet blev ödelagt. Ja, och vi igenkänner det alla från vårt liv. Mer eller mindre så är det där. Fristelserna, svagheterna som vi faller för. Det är satans strategi. Ned i skam och elendighet. <coughs> Scenario 2. Niklas föräldrar är bekymrade över att Niklas spiser så majslik. Han får dåliga tänder. Han har tagit på en hel del i väkt. Med konsekvensen att skolekamraterna har begynt att ge ham källenaven som inte är så charmerande. Föräldrarna prövar alla möjliga metoder för att få ham att hålla upp. Det sätter förbud upp. Det prövar att begränsa slik spisningen til i Det taler med personalen i, i, i brusen, om at det ikke sælger til ham. Er ja, det gør alt det kan. Det søger råd fra alle mulige mennesker for at få hjælp med det her. Men øh, Niklas er snedig. Han er flittig til at finde småjob, så han tjener penge, og han er god til at få andre til at købe ind. Så han løser det der. Han kan ligesom gå rundt der. Til sidst beslutter forældrene, at ved det tilfælde, når Niklas spises, så han til får det rigtig dårligt. De har det rigtig dårligt med det, men de er desperate og finder ingen anden metode, som de tror på. Det samme sker som når vennerne driller Niklas. Han kaster op og får det dårligt. Men til forskel fra vennerne efterlader forældrene ikke Niklas i hans fornedelse. Det tager tilfældet at snakke med ham om slik forbrug og faren ved det. Endelig er han åben for at lytte og begynder at forstå. Ja, dette er så god strategi med folket og David. Han søger for, at det går over stregen, og han udvirker straff over dem. Men han ser også til, at det lærer noget, noget vigtigt for fremtiden. Noget helt nødvendigt for fremtiden hvis det ikke skal gå fullstændig galt for dem. Så det, med, det, med den bagtanke, han, eh, han lakar David til at, til at gøre det her, til at holde folketælling. Han siger at hvis det bare bliver ved, så går den enda tilbage. Der behøver det ske noget alvorligt, for at det skal kunne blive en vandning fremover. Ja, det var et forsøg at forstå. Men hvad er egentlig det alvorlige ved Davids mønstring? Der er en del spekulationer omkring det, og gode forslag, men jeg tænker, at det dypast set handler om mistillid mod Gud. David stolede på sig selv og sin herre. Han var begyndt at glemme, hvordan herren i mange års tid havde kæmpet for ham. Det er først når folketællingen er afsluttet ni måneder senere, som David begynder at tænke over, hvad han egentlig er i gang med. Og det er det værd at notere. Synd kan i lang tid føles som det helt rigtige. Man kan være så fuldstændig blendet af lyst, eller magt eller fremgang, at man helt ignorerer Guds, Guds stemme og vilje. Det, der føles rigtigt, er ikke altid rigtigt. Det er først, når David stiller spørgsmålet, hvad tænker Gud egentlig om det her, som han får samvittighedskvaler? Det har han ikke haft i de der ni måneder. Men før vi ser på Davids anger, lad os bare notere, at det kun er ni måneder tilbage til jul. Og hvordan starter evangeliet om julen? Og det sker det i de dag, og det sker i det dag, at der udgik en fra Kaiser Augustus om at holde folketilling. I hele verden Altså ved det tidspunkt Hvor en menneskelig hersker Prøver at sikre sig Alle magt på over jorden Det er jo det Augustus gør Nu skal han have styr på alle mennesker På hele jorden Eller den, ja, så, så langt man kender, kender Jorden ved det tidspunkt Ja Der fødes den konge som har All magt I både himlen og på jorden Ja det är ett fint start alltså. Här håller sin en för att sikra sig all makt. Och så födes han som har all makt. Ja men David angrar sig uppriktigt. uppriktigt. Han stolar inte mer på sig själv. Men fäller hellre i den barmjärdige Guds händer. Han sätter heller inte sin familj föran folket med. Det er mig, der har synet, Mig, der har forbrudt mig. Men foran her, hvad har det gjort? Lad dog din hånd ramme mig og min fars hus. Gud lader David vælge mellem tre straf. Det første er tre år af hungersnød. Det vælger David ikke. Han ved, at det kun rammer folket. Selv har han altid have den med han har brug for. Det rammer ikke kongens hus. Det gør det ikke. Det andet er at være på flugt i tre måneder. Men det ved David også, at han overlever. Det er hans her, der vil betale prisen for det. Det tredje alternativ er tre dage af Det kan David ikke beskytte sig selv for. Det vil ramme alle grupper i landet lige. Hvordan går det med det tre dage af pest? Det starter helt forfærdeligt. Pesten spreder sig hurtigt. 70.000 mand dør. Men det virker, som om pesten holder op allerede efter en dag. Men da englen rakte sin hånd ud mod Jerusalem for at ødelægge byen, fortrød Herren ulykken og sagde til englen, som bragte ødelæggelsen blandt folket, det er nok. Træk din hånd tilbage. <clears throat> Pestens danser vil Aravnas tærskeplads, eller Årnans tærskeplads, som den også hed. Gud giver David og folket grund til både at frygte ham for hans vrede og tilbede ham for hans nåde. De ser konsekvensen af Guds dom, i de mennesker, der dør, og det ser storheden i hans nåde, det er han ikke fuldfører planen, men bereder plads for det brandoffer og måltisoffer, som afzoner synden. Så det er selvfølgelig alvorligt, 70.000 mand dør, men det kunne altså have endt langt værre. David köper Aravnas eller Årnans terskeplads och bygger ett alter där. Är det det sista vi hör om det stället? Ja, som terskeplads är det det. Men hör vad David säger i 1. krönikarbok 22. Här ska Guds herrens hus stå. Och här ska Israels brannar för stå. Aravnas eller Årnans terskeplads bliver det sted, hvor Davids søn Salomo bygger templet. Dette er pladsen, hvor vrede vendes i nåde efter pesten. Og hvor vrede vendes i nåde, når offren under flere århundreder stiger op til Herren. Det er her, Jesus bærs frem, men Simon forkynder, at han er verdens lys og herlighed. Det er denne plads, dette tempel, som Jesus skal erstatte. Han bliver det offer, som vender vrede til noget. Som forvandler Guds dom over synden til frelse og evigt liv. Og i dag vil han gøre det i os. For i dag er frælsens Her vi takker dig for at i dag er frelsens dag. Og vi beder om tilgivelse for vores synd, for vores begær, for alt det der driver os væk fra dig, for vores mistro mod dig. Og vi beder om hjælp at stole på dig når du ser at alt er tilgivet i til Kristus. At vi er frie at vi er retfærdige, at vi er frælst. Hjælp, hjælp os at ikke lukke vores hjerter for dig. Vi beder, at du ikke må have grund til at græde over os og vores afvisning. Men lad os i stedet få åbne os for al din kærlighed og for alle dine gode tanker for os.